0: Essas coisas depois, que vamos coisas falar, vamos um 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 a ah, um 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 é Falar em tudo E pá, e e tentar ter essa informação. aqui uma em que todo mundo ajuda. todos sejam bem-vindos à primeira edição do podcast é com um enorme prazer que eu tenho cá comigo hoje Augusto Bila Bila como primeiro convidado não é muito por causa da longa amizade que nós temos e e por partilharmos das mesmas paixões dos mesmos anseios a nível da nossa carreira profissional e até certo ponto, a nível uh, pessoal também, e eu tenho cá Augusto Bila Bila, uh, eu não, não, não vou, não vou uh, apresentá-lo, vou deixar que ele, em, em poucas linhas, diga quem é, e, e vamos ao longo da nossa conversa tentar então uh, desfazer aqui, desconstruir um bocadinho esse monstro que é Augusto Bila Bila, e... E claro, seguindo o objetivo do podcast, que é essencialmente tratar sobre educação, liderança, inovação, tecnologia e empreendedorismo, e nós teremos como convidados sempre pessoas que de alguma forma estão uh, ligadas a estas cinco áreas e que tenham... Uh, Alguma experiência, se não muita, para partilhar com os nossos ouvintes. Bem, Augusto Bila Bila, ou Bila Bila para os mais chegados. Bem-vindo ao podcast.
1: Olá, estou tô bem, estou tô bem, pela graça de Deus. É, como o referiu há pouco, né? <risos> só para repetir algumas coisas <risos> sobre as paixões. Essas paixões devem estar muito bem claras. A gente partilhou e partilha paixões, mas que não tem nada a ver de mulher, de homem, essa coisa. <risos> são paixões tecnológicas, são paixões de ideias inovadoras, são paixões de projetos, é, é tudo profissional, é tudo profissional. E, e pronto, é... mais uma vez sou o Augusto Manuel Bila, Bila formado em ciências da computação, que, que tem sido uma das minhas paixões e uma, paix e uma das paixões que eu partilhei e continuo a partilhar com, com o Desano do Norte. É, e tem sido a minha área de estudo e foco sempre. É, sou um apaixonado por tecnologias, mas principalmente por, por ideias inovadoras. E pela academia, que são as minhas grandes paixões.
0: Bem, pronto. Eu, há uma, uma palavra-chave que me chamou a atenção. É, portanto, falaste de tecnologia e eu queria aproveitar e é, entrar logo no assunto Comp -Alg, não é O CompAlg é uma solução tecnológica e eu queria que, portanto, que o Bila... Uh, fizesse uma descrição um, do que é o Compi algo e depois iremos então falar um bocadinho sobre o seu percurso de formação e, 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 das, e dos projetos e iniciativas que tem liderado cá em Angola uh, onde estou e em Portugal onde se encontra agora
1: Ok, CompiAug CompiAug é, é realmente um sonho um sonho meio louco eu acho que é daqueles projetos que eu, com a ajuda de professores e de alguns colegas, é, que, hoje, é, que hoje tem sido um orgulho para mim é, ter o CompiAugue é, como ferramenta de, de ensino à programação. O que, é que o Compialg afinal? O Compialg é, é uma solução que vem a comartar é, um pouquinho da grande dificuldade que temos de aprender a programar. Como é que surge essa ideia? Essa ideia surge porque eu, na altura, quando começo a ver a programação pela primeira vez, eu tenho o primeiro contato com a programação e já naquela altura começo a sentir eh, as primeiras dificuldades, mas é claro que não tinha já como alvo, vou construir uma ferramenta que me ajude. Mas não, aí fui, fui tendo essas dificuldades, ao mesmo tempo comecei a programar, depois descobri uma ferramenta que é o Visual G, que é uma ferramenta que tem os mesmos objetivos e aí aprendi bem mais rápido. Passado, então, algum tempo, eh, eu, com a ajuda de alguns professores e, e colegas, decidimos, então, construir uma ferramenta que pudesse atender as necessidades dos angolanos. Ou seja, quais são os maiores, quais são os maiores problemas na aprendizagem da programação em Angola? E, mais especificamente na Universidade Agostinho Neto. Hum.
0: E que problemas eram esses? Já agora.
1: Os primeiros problemas que a gente encontrou eram problemas que tinham a ver com o idioma, uhum. porque uma vez que, que as ferramentas hoje construídas estão todas em inglês, isso okay. isso praticamente era a primeira barreira que, que nós, como estudantes, encontrávamos na aprendizagem. Okay. É a língua. Isso... Isso por quê? Porque nós não estamos acostumados a aprender o inglês muito cedo, okay. então algumas instruções na programação, ou quase todas as instruções na programação, eram obrigadas a serem escritas em inglês. Isso já dificultava a aprendizagem, porque uma coisa é aprender inglês e a outra coisa é aprender a programar. E eram duas coisas claro. diferentes, mas que estavam num seu problema, então então era Dois problemas em um yeah. e isso isso realmente era o primeiro obstáculo que a gente queria colmatar com a construção do Compial. Okay. E graças a Deus isso funcionou funcionou que nem uma uva mm. a produzir o vinho do Porto, sabe? <risos> <risos> isso foi fantástico, foi uma ideia que funcionou muito bem. Mm. Tivemos feedbacks positivos, é, tanto que depois começaram a surgir outras ferramentas, mas só para realçar que o Compialga ainda não morreu. Uhum. E é uma ideia que continua até hoje, é uma ferramenta que, que vem sendo aprimorada... Uhum. É, sempre,
0: uhum. sempre e Bila, quando quando dizes que, que funcionou os estudantes professores, universidades passaram a utilizar a solução regularmente passaram a utilizá-la como parte das ferramentas para as aulas práticas, das ferramentas para a construção de projetos, é isso que quer dizer quando dizes que, que funcionou e que houve um bom feedback, é isso?
1: É isso e não tão como você descreveu uhum. O que é que eu quero dizer com a palavra funcionou? É, o que, é que se esperava do CompiAlg é que pudesse realmente ajudar pessoas não a serem programadores, porque isso, já, isso, é outra, isso, isso aqui é outra história. Eu, eu, ser programador, é, é, isso, isso não está no escopo, não faz parte dos objetivos do CompiAlg. O Compialg foi desenvolvido para auxiliar, para ajudar no pensamento, na lógica de programação. Ou seja, é, a gente pretende, com a utilização do Compialg, é, potenciar futuros programadores, estudantes a, a conseguirem pensar, uhum. a conseguirem construir um pensamento lógico. Uhum. E em português, que fica muito mais fácil, ou seja, para okay. tá, tá aprender a pensar, de forma sequencial, lógica, na língua materna. Isso é fantástico.
0: É espetacular.
1: O, e o feedback foi bom porque Porque nós começamos a ver que os alunos aprendiam mais rapidamente a pensar em soluções do que quando, por exemplo, aprendiam a programar em linguagem C hum. ou, por exemplo, Java. Okay. porque Porque... Tem mais conceito, tem mais comandos, tem tem um conjunto de coisas que, que dificultavam, de certa forma, a pensar. Então, o feedback foi bom por parte dos alunos e algumas universidades, como Agostinho Neto, como o Ista, universidades, é, inclusive internacionais, que, que eu tive o privilégio de ouvir os feedback, pelo menos em 2000. 15, 2016, o Compialg começou a ser utilizado também em Cuba, oh, que na Universidade das Ciências Informáticas. Hum. É, inclusive, alguns estudantes lá, angolanos, <risos> mandaram feedback, entraram em contato comigo, disseram: olha, estamos aqui na US e estamos a utilizar o Compialg. Eu disse: pô, isso é espetacular, porque nunca me passou pela cabeça que seria o numa universidade de Angola, porque foi basicamente desenhado para Angola, foi cuidadosamente é, traçado para responder aos problemas da Angola, mas, afinal, tinha um escopo um pouquinho maior e o Compialg hoje já é utilizado a nível internacional também, eu
0: tenho um... isso. E é exatamente aí onde uh, vinha a minha próxima questão, né? primeiro tentar perceber se é, portanto, boa parte dos problemas que, que fizeram surgir o CompAug a nível de Angola, de certa forma também poderão ser os mesmos sentidos em, em outros países da lusofonia. falo, por exemplo, de Moçambique ou do Brasil ou de Portugal, onde, onde está agora. Há, há alguma informação sobre, sobre a utilização do CompAug nestes países? Eu, 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 eu e eu, eu gostaria também de ouvir um bocadinho da novidade que tem sobre o que se faz na Universidade do Porto. É, é, portanto, eu não tenho muitos detalhes, mas gostaria de ouvir de si. é.
1: Sim, com certeza, com certeza. O Compiá acabou sendo aquele filho que leva o dinheiro para casa, sabe? <risos> aquele filho que você consegue conceber, depois jogá-lo ao mundo e ele por pernas próprias ou acompanhado, depois de um tempo ele volta à casa do pai, mas não volta de mãos abanadas. Não quero dizer que eu estou a ficar rico com o Compialg okay. Não, não é isso, não tem nada a ver. Mas a, a estou aqui a falar de uma riqueza uma riqueza tecnológica, uma riqueza de expansão. O hoje hoje está a ser adequado para ser utilizada em qualquer universidade, em qualquer parte do mundo. Já estou praticamente a trabalhar nisso com, com professores, doutores da Universidade do Porto, especificamente no Departamento de Ciência de Computadores. Estamos a trabalhar basicamente oito meses por aí, no sentido de adequar o Compialg uhum. <risos> para competir, inclusive com os melhores compiladores que existem no mercado, com os melhores compiladores, com compiladores tipo, vamos lá, tipo compiladores do Pascal, uhum. compiladores de, de Python. Uhum. Ou seja, estamos a trabalhar o Compial de forma séria e de forma a ser utilizados não só nas universidades angolanas, mas em toda lusofonia. A ideia primordial hoje os projetos que estão a ser processados hoje, planos, é no intuito de expandir o Pompialg em todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Que são o Brasil e Portugal. Okay. Então, estamos a trabalhar muito arduamente nisso, estamos a implementar novas funções, uhum. estamos a adequar o algo. Uhum. Não somente agora como uma ferramenta que auxilia no raciocínio lógico, na, na maneira de pensar, mas também como uma ferramenta de estudos de algoritmos, uhum. ou seja... Hoje, o Compialg não, é, não, não vai ser só visto é, como uma ferramenta básica para implementar é, pequenos algoritmos, uhum. mas é um compilador que está tá sendo desenhado agora para fazer estudos de comportamentos de algoritmos. Uhum. Ou seja, já é muito mais fácil hoje pegar no Compialg e pegar no algoritmo, implementá-lo no Confial e fazer o um estudo de como esse algoritmo se comporta, quanto ao tempo, quanto à memória que gasta, por exemplo, yeah. okay. a performance. Isso, isso yeah. já vamos ter na próxima versão, que eu já estou apaixonado por essa yeah. versão, né? <risos> extremamente apaixonado. E, e, e também os professores que estão a, a trabalhar comigo, para eles é uma coisa espetacular, ainda não, não tinha sido visto aqui uhum. não existe um projeto da minha linha, ou seja não existe nenhum computador implementado na Universidade do Porto portanto, serei o pioneiro mais uma vez, Boa. tal como foi no Agostinho Neto aqui serei novamente o pioneiro porque aqui é só é só teoria, tipo, só se fala da teoria de compiladores, interpretadores, é tudo uma teoria uhum. e faz-se pequenas implementações é, de, de, de pequenos compiladores. Claro, claro. Mas um compilador, mesmo implementado, com todos os recursos possíveis, não todos, né, mas, mas pelo menos o suficiente para ser bom e competitivo, ah, isso será mesmo o primeiro, será mesmo o primeiro, e eu fico muito feliz por isso também. Né?
0: Exato, exato. Bem, Bila, esta é uma, uma informação espetacular, eu acho que os, os nossos ouvintes eh, deverão concordar. Bem, um, Bila, la, lançaste aqui alguns termos que eu considero técnicos, né? um, <risos> mas não, não, não posso dizer é, o mesmo para o resto da audiência. Então, é, só para dar algum contexto, eu gostaria que o Kubila é, nos dissesse mais ou menos qual foi a sua trajetória, não é? Sabemos que estudou computação cá em Angola, agora está no Porto, mas é, como é que a sua formação liga-se então com esta vontade de desenvolver uma solução para outros estudantes? E qual é o seu trajeto a nível de docência? Hum, só, para é, que, é só para que consigamos perceber então que não estamos a falar só com o um mero programador, mas sim uma, um, um, sim, uma pessoa sim. que sempre teve muita preocupação com o ensino e com a transmissão do conhecimento
1: sim só para replicar uma coisa logo no início da nossa conversa você disse um monstro e, <risos> <risos> e eu tenho tudo assim, notado no meu cérebro okay. eu tenho monstro. <risos> um cérebro chegamos de monstro chegamos <risos> em um ponto é que eu tenho que dizer aos, aos ouvintes que quando dizendo diz, monstro não me imaginem como um, um indivíduo assim, com uma cara feia, gigante, feio, okay. um cabelo longo, assim, um, um, uma mão gorda, outra fininha. Hey, não, mano. não. Só para os ouvintes terem uma... Assim, ficarem com uma... Eu até sou, sou, sou um indivíduo elegante, okay. né? elegante, okay. mas também okay. Nem tanto. Eu passo. Então, então, como é que foi essa minha trajetória? Eu acho que a minha trajetória quase que não consigo explicar tanto, porque tanta coisa que eu já fiz é, durante, durante a minha vida até agora. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como é que foi essa minha trajetória, tanto acadêmica como como profissional, assim, um indivíduo que esteve sempre ligado à área. Eu começo, desde 2004, a estudar informática. Eu fiz o curso técnico de informática é, no Instituto Médio Politécnico Aldalara. E lá eu não sabia nada, nem né, como, como podem imaginar. Tudo que eu sabia era física, um pouquinho de matemática... Sabia um pouquinho de química. Eram as coisas que eu sabia. Nem sabia nem mexer no computador. Não sabia nada disso. Pronto. Aí eu comecei o curso técnico de informática. Não fui dos melhores alunos. Não fui. Eu isso isso não eu tenho, não tenho vergonha nem medo de dizer. Não fui dos melhores alunos. Porém, fui o primeiro aluno daquele instituto a dar aulas lá <risos> que foi uma coisa espetacular foi uma coisa espetacular ou seja a partir do momento que termino o ensino médio naquele ano tipo terminei lá para outubro novembro em janeiro do ano seguinte já estava lá dar aulas, que foi uma coisa impressionante. E não só estava a dar aulas de programação, no caso, porque porque era de disciplina que mais me apaixonava. Naquele ano, naquele primeiro ano em que dei aulas, eu cheguei até a coordenação de informática. É, praticamente eu era quase o coordenador, <risos> porque eu trabalhava diretamente com o coordenador e, na ausência de dele quem respondia as coisas era eu e eu tinha apenas 21 anos mas um apaixonado um esforçado eu era muito esforçado não tão inteligente mas muito esforçado muito esforçado e com esse esforço eu fui ganhando maturidade, né? inteligência, sabedoria, essa coisa toda. Então, eu dei aulas no Instituto Médio, dois anos e meio, mais ou menos, que foram suficientes para provar para o pessoal que eu tinha conhecimento e que podia estar ali. É, tanto que eu participei em todas as defesas de curso lá, é, mais de, estamos aqui a falar de mais de 50, eu participei como júri em mais de 50 defesas, eu consegui 20 orientandos, ou seja, eu participei Boa. em 20 projetos diretamente que eu, que eu dei o meu apoio. E consegui ser júri em pelo menos mais de 50. Isso isso eu tenho certeza absoluta. Aí realmente comecei a pensar que eu não era somente um simples aluno e que podia fazer muito mais e que tinha potencialidades para fazer muito mais. E a minha confiança deu o um outro salto, que foi um salto assim de mágica quando eu estava no terceiro ano da faculdade de ciências da Universidade de Agostinho Neto. Eu entrei em 2007, que foi no mesmo ano em que comecei a dar aulas no ensino médio. E uma coisa que eu não quero saltar é que nesse mesmo ano em que eu entro na Universidade de Agostinho Neto, começo a dar aulas no Instituto, uhum. também fui contratado na Elizal, okay. não sei se ainda se lembra, Elizal é a empresa de limpeza e saneamento básico de Luanda. Okay. Não sei se ainda existe mas fui contratado como como operador, um operador de fiscalização eletrônica. Foi o meu primeiro emprego lá também e para mim foi foi um ano espetacular, eu, de muito esforço, porque eu tive que me esforçar para entrar para a universidade, fiz o teste e entrei para a universidade, comecei a dar aulas, trabalhava na Elisal. Não me perguntem como é que eu fiz, Fazia isso, só sei que eu fazia tão bem que eu tive sucessos em em tudo em que estava inserido. Na Universidade Agostinho Neto, fiz o curso Ciência da Computação, né? sendo que quando eu estava no terceiro ano, ou seja, a partir do momento que eu parei de dar aulas alguns professores na universidade, é, saber muito mais quem, quem eu era e o que podia fazer. Uhum. Aí eu comecei a dar várias aulas, eu dei aulas de programação básica, dei aulas de Java, de aulas de base de dados, de aulas de análise de sistemas, de aulas de projetos. Acabei por dar muitas aulas de, de 2009 a 2012. Três anos na, na universidade a monitorar as profissões. Cheguei a dar aulas até... <risos> Cheguei a dar aulas até na faculdade de economia. Sou nessa parte acadêmica, acho que foi espacular. Foi onde eu comecei a me apaixonar, não só pelas tecnologias como tal, com, com, a, com a docência, essa coisa toda, mas também comecei a me apaixonar pelas pessoas e pela aprendizagem. Comecei a, a estudar muito mais as pessoas, como as pessoas aprendem, como as pessoas tendem a aprender, qual, qual era a tendência do angolano quando encontra um problema para resolver. E como é que esse problema deve ser exposto e como é que deve ser solucionado. E com essas ideias todas é ali onde surge a ideia do Compialg e outras soluções, outros projetos com a mesma função de levar ao conhecimento e de facilitar o conhecimento, a passagem. Para além dessa parte acadêmica, para os ouvintes terem um, algum, mais uma ideia, eu saí da Elisal depois de quatro anos. <risos> Foram quatro, quatro anos longos, onde eu consegui trabalhar não só como fiscalizador eletrônico, mas também trabalhei muito na parte de redes. pois às vezes quando novos falar de Augusto Bilabila, Bila, muita gente só associa mesmo a programação. Ou oh, é um programador, é um desenvolvedor. Mas Bila Bila ficou a trabalhar pelo menos dois anos em redes mesmo, com mais de 100 funcionários. E eu trabalhei em rede, eu trabalhei em hardware durante dois anos, no mínimo. Aprendi muito, foi uma experiência espetacular. Mas de lá que eu trabalhei mais pelo menos pelo menos oito empresas
0: <risos> Desculpa cortar-te na verdade gostei do resumo de forma geral académico e como deves saber nós temos muito o que falar, nós temos que passar por esse teu lado de empregado, em empresas de tecnologia empreendedor Alguém que criou empresas de tecnologia também, isso aí é sabido. E depois também o papel de líder que tiveste em várias iniciativas mais acadêmicas nesse caso e de alguma forma noutras áreas. Eu queria que fizesses um bocadinho também uma revisão de que iniciativas foram essas e também já para começarmos a transmitir um bocadinho de, de dicas e conselhos aos nossos ouvintes. Eu gostaria que fizesse uma revisão das iniciativas em que foste líder e, e que motivação foi essa então para arregaçar as mangas e perder horas, perder noites para fazer as coisas acontecer e como é que os nossos ouvintes podem então também aproveitar essa as lições que aprendeste durante o teu trajeto claro, os erros que cometeste, as coisas que fizeste bem as histórias que vivenciaste como é que os nossos ouvintes podem começar também a, a tirar proveito da tua experiência. Sim,
1: essa questão é muito é muito linda e até muito abrangente e de certa forma até emocionante porque assim que ias fazendo a questão eu já ia recordando eh, dos momentos difíceis, bons e muito bons que vivi até hoje principalmente quando eu fui líder quando eu era o centro quando eu tinha que tomar decisões. Isso, isso foram momentos assim duros, mas, ao mesmo tempo, eu não me arrependo, não me arrependo. A primeira coisa que eu quero dizer aos ouvintes agora é não há mudança sem ação. Não podemos esperar que uma coisa mude se não existe alguma ação sobre ela. É, a mudança foi gerada se houver ação sobre o objeto que a gente quer mudar. Isso é, é, acho que é uma premissa, sabe? Nós não podemos ficar de braços cruzados e dizer, ai, Deus abençoe. As coisas mudam se a gente tirar ó, é, os, os nossos brazucas. Ah, não, a bunda da cadeira né, e se mover. Acho que nas experiências que eu tenho como líder de, de projetos, pessoalmente quando eu pensei assim, quando eu comecei a olhar as pessoas e dizer assim, é possível as pessoas fazerem o que eu faço. Porque as pessoas sempre vinham ter comigo, né? depois de uma palestra ou um seminário ou depois de uma aula vinham ter comigo e perguntavam... Prof. Bila, o que, que o prof. costuma comer? Eu, eu digo assim... Eu como o que você come. Mas não é possível que você come. Você toma o leite que eu tomo... come o ovo que eu como... O pão que eu como... E você saber mais do que eu sempre. Sabe? Eu digo assim... Meu caro... Você ainda não perguntaste... Quantas horas eu durmo, né? quanto esforço eu faço para saber o que sei e para fazer o que faço. Eu acho que que, que que nós estamos muito à espera que alguém faça alguma coisa por nós. Mas eu sempre tive a visão de que é, eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que pensar nas coisas. Até às vezes parecia que eu estava sozinho no mundo né? e que tinha que me esforçar para conseguir as coisas. Então, durante essa trajetória toda eu tive muitos projetos, eu comecei logo no ensino médio até essa visão, o primeiro grande projeto que eu iniciei foram explicações, eu comecei a dar muitas explicações, eu comecei a chamar pessoas todos os sábados, a gente ia por... Quiluange, Puzinga, Banda... Gente, a gente ia por Canine... Eu, eu ficava o sábado inteiro... A explicar para as pessoas... Como é que funcionava a programação... Como é que tinham que resolver certos problemas... Isso eu fiz durante... Pelo menos cinco a seis anos... Foi uma coisa assim... Eu, eu acho que eu dei explicação a mais de cinco mil pessoas... É, aquilo foi impressionante e tem pessoas até hoje que me mandam mensagem... porque se lembram de uma explicação que eu dei... que mudou totalmente a maneira de pensar... porque aquilo não era só explicação... mas era uma evangelização... aquilo é chamar as pessoas a atenção... que, que as coisas são estão difíceis... e são difíceis... porque não colocamos força suficiente para causar mudança, nós queremos mudar, mas te, te, temos que aplicar a força suficiente no objeto que queremos mudar para que ele mude, se, se não é aquela, nós temos um barrote, então pensamos que podemos quebrar o barrote com, com a unha, sabe, e, e não é bem assim, nós temos que só que essa força ganha-se com tempo, ganha-se com musculação. Você não vai querer levantar 100 quilos quando você nunca conseguiu levantar um. Quer dizer, não faz sentido. E eu aí comecei, então, a evangelizar as pessoas. Muitos deles hoje são professores. Muitos deles hoje terminaram a universidade. Mas foi preciso mexer com a cabeça. Foi preciso dizer se eu posso, se eu em 2004 não sabia nada e hoje sei o que sei pelo esforço, então todos nós podemos. E aí comecei a causar as primeiras mudanças. E, e além disso, eu comecei a desenvolver alguns projetos que tinha a ver com o ensino da programação. Eu comecei a sentir que não podia trabalhar só sozinho e, e que tinha que, que motivar as pessoas a trabalhar comigo até porque uma das coisas que eu dizia às pessoas e que eu aprendi é, você se quer aprender mais do que sabe agora, você precisa ensiná-la você precisa espalhar esse conhecimento você precisa falar do que sabe para saberes o que não sabes é uma coisa okay. extraordinária <risos> okay. é uma coisa, é uma coisa wow. extraordinária o cérebro humano tem um funcionamento espetacular. O cérebro humano está sempre em busca de conhecimento. Mas ele só busca quando não sabe. Quando, quando ele sabe algo, se acomoda. Mas se você partilhar o, o que sabe, o teu cérebro já vai desconfiar que não sabe nada. E quando ele desconfia que não sabe nada... Ele te exige ele <risos> a buscar novos conhecimentos. Ou seja, você tem que. o seu cérebro quer ter sempre algo que ninguém mais sabe. Mas se você quer saber mais ainda, então vai sempre partilhando aquilo que você pensa que os outros não sabem. É uma coisa meio... meio...
0: É incrível. Uhum. E uh,
1: se fosse em África, a gente diria... É tipo feitiço. E na Europa, que dizem... É paradoxal. <risos> Isso é lindo. É um, espetáculo. é um espetáculo. Você sempre que... É o que sabe. Você aprende mais. E eu fui aprendendo assim. Eu dei aulas a mais de 5 mil alunos. Eu expliquei a mais de 5 mil pessoas... E eu via que eu ia ficando exatamente aquele monstro, né? Mas aquele monstro sempre elegante, sempre fino e tal. <risos> um monstrinho, né? E eu acho que eu fui desenvolvendo vários projetos e aí depois não foi muito difícil ter ter o contato do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o Ordon que tutela, então, as tecnologias e a ciência, essa coisa tona. E aí tive o contato, e aí foi muito mais fácil criar projetos, implementar projetos, a se é da programação, a inclusão digital,
0: uma
1: maratona de programação. Foi muito mais fácil, com o apoio, então, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu acho que, que é muito por aí. É, primeiro, ideias, e depois... Tem que carregar suas mangas e aplicar sempre a força necessária e suficiente para causar mudança. Porque há uns que pensam que estão a fazer certo, mas muitas vezes nem conhecem o objeto que ele quer mudar. Logo, vai aplicar uma força menor, menos, né? E aí não, não temos a mudança realmente. Não temos aquilo que queremos ter.
0: É, é muito Sim, sim. E, Bila, obviamente, essa não será a nossa última conversa. né? Só para atualizar aqui os nossos ouvintes, o objetivo do podcast é, então, ter conversas com pessoas que, de alguma forma, passaram por esse trajeto não é? ligado à educação, à liderança, à inovação, à tecnologia e ao empreendedorismo e tentar, então, perceber quais são as motivações e as lições que podem transmitir aos nossos ouvintes, no caso, para criarmos aqui um efeito dinâmico de construção dessa nova elite, se assim posso chamar. não é Começamos a perceber a importância de olharmos para estas cinco questões, para a liderança, para questões de inovação tecnológica e empreendedorismo tecnológico, associado sempre ao contexto atual de Angola, da África, e do mundo. né? Fiz essa pequena introdução com o objetivo de perceber então do Bila Bila como é que vê o futuro, como é que acha que o percurso que fez, o facto de ensinar tecnologia, o impacto que a tecnologia tem atualmente, o que se espera no futuro, porque é que acha que é importante o trabalho que faz, não é, de ensinar programação, de criar soluções para o que vem a seguir. Nós hoje falamos de internet das coisas, falamos de computação em nuvem, falamos de inteligência artificial, bots, robots. Estas coisas para nós ainda são, quando digo nós, para o contexto angolano ainda são muito uhum. para o futuro, estão mais para frente. Mas para outras sociedades mais avançadas já são passado, já são ontem. Então a intenção final até porque já vamos a mais de 40 minutos, é tentar perceber do Augusto Bila Bila qual é a sua visão de futuro e deixar-nos três conselhos que podemos então refletir sobre os mesmos e dar um bocadinho a nossa visão sobre o que nos aguarda. Não é? A nível uhum. tanto de, da educação, o uso das tecnologias para a educação, a necessidade de termos líderes mais fortes. Quando digo líderes mais fortes, no sentido de líderes que realmente lideram e não têm uhum. medo de inovar e de experimentar coisas novas, não têm medo de usar a tecnologia, não têm medo uhum. de empreender. Eu queria que terminássemos a conversa de hoje com essa mensagem uh, vinda de si e também. Uh, também para puxarmos o um apetite para para as é, tá edições <risos> é,
1: é. é realmente dizendo eu, eu vou tentar ser o mais breve apesar que que muita coisa aqui na cabeça né e elas vão estourando né a, a cada segundos então é só para dizer assim é, é, quando eu é, crio o projeto e, e, e com participações né o GBC a primeira visão foi exatamente tentar preparar-nos não estou a dizer o país né para encarar as novas tecnologias de hoje que para muitos países já é passado e nós ainda estamos no passado do futuro é um pouquinho estranho falei algo estranho, mas na minha cabeça fez todo sentido qual é o grande problema? é que o que está por detrás de tudo hoje é a programação na robótica, na medicina então é, seria muito interessante que o pessoal tentasse focar mesmo no estudo uhum. Tentar focar na aprendizagem daquilo que é, que é a base, que é a programação, a lógica, entender os conceitos, entender as aplicações dos algoritmos, das programações em todas as ciências. Eu acho que se tivermos pessoas especializadas, pelo menos nas áreas é, de medicina e em outras áreas, e essas pessoas percebem, o mínimo da programação... Já estamos aqui a falar de um país basicamente, minimamente equilibrado. Minimamente equilibrado. A minha visão é... E isso aqui é um estudo que fizemos com um grupo de pessoas. Quando fomos analisar a maior parte dos países hoje que estão desenvolvidos e que estão no processo de desenvolvimento, tomaram como iniciativa primordial investir na educação principalmente nas ciências tecnológicas, ou, ou seja, tudo aquilo que envolve a tecnologia hoje é o maior consumo é, e o melhor investimento que se pode fazer. Por quê? Porque hoje tudo é informatizado, tudo hoje fala-se em assim, nuvens, hoje fala-se em assim, servidores lá no ar, nós... <risos> <risos> já não conseguimos tocá-las né? assim, entre aspas então eu penso que que os jovens angolanos infelizmente não têm tido essas visões e e, e e algumas vezes até com alguma preguiça à espera do governo para que o governo possa fazer alguma coisa estamos a perder tempo estamos a perder muito tempo estou aqui a uhum. estudar estou aqui a terminar o mestrado muito por esforço próprio. Isso significa que é possível que outras pessoas consigam, também o mesmo, são outras visões, são outros áreas, mas são áreas é, que precisamos para desenvolver o país que é Angola. Estamos um pouquinho atrasados, estamos para além das tecnologias, mas eu acredito que se se unir esforços, as pessoas começarem a, a, a pensar que é possível aprender, que é possível aplicar tecnologias então um, podemos ter uma, uma mudança brusca e para melhor, claro tem-se ouvido muito jovem a dizer ah, o, o, o governo não apoia o, o governo na verdade nunca apoiou né? em nenhuma parte do mundo apoia o governo quando não existe mudança, ou seja, se por parte do governo, porque o governo não pode investir as cegas, você não pode chegar a, vamos utilizar tecnologia, e a pergunta é, você já utilizou, você conhece, você estudou? Ah, sim. ah mas são quantas pessoas? Ah, esse é o Bila, ah, esse é o Dizando. É, é pouco, nós precisamos, e eu até tenho um slogan, né? Um é pouco, doze é pouco, mil é pouco, cinco mil ainda é pouco, 25 mil estamos poucos, um milhão ainda é pouco. <risos> Se o governo não apoia, nós conseguimos é, com vontade, com esforço, com dedicação causar a mudança. E aí não há governo que resista à mudança tecnológica porque são as suas próprias informações que vão estar nas nuvens e eles precisam de especialistas, de pessoas capacitadas e preparadas a essa grande inovação tecnológica. Eu penso assim, muitos pensam como eu, mas a maioria não, mas seria bom se pensássemos, eu acho que seria ótimo se todos tivéssemos a bater para o mesmo lado, rumo a, uma, a um país melhor, sabe? A um país melhor. Eu tenho feito a minha parte, criando projeto, criando oportunidades para crianças, para jovens de aprender alguma coisa. Mas uma pessoa é pouco. 20 pessoas são poucos. Mil são poucos. Precisamos de mais. Precisamos de pessoas que, que possam também se juntar a nós e, e juntos avançarmos então. Para criarmos um país melhor, sabe? Um país melhor. Eu acho que é basicamente isso. Acho que já falei muito... <risos> Eu é quero é que tem sempre ideias, né?
0: Não iria cortar-te porque fiquei inspirado pelas, pelas palavras, né? Independentemente de tudo, temos de fazer sempre a nossa parte, fazer, 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 e os efeitos depois aparecem.
1: Com certeza.
0: É fazer a nossa parte, dar o nosso exemplo, como se diz.
1: Exatamente.
0: Bila, enorme obrigado, eu acho que para uma primeira conversa eh, temos bom conteúdo, acho que teremos mais conversas, teremos outros convidados em próximas edições e vamos, eh, como disse, desconstruir estes assuntos, falar sobre resultados, casos de estudo, exemplos e para termos então pessoas melhores que criem um bairro melhor, um, uma rua melhor, uma sociedade melhor, uma Angola melhor. Obviamente, com um toque de tecnologia, com um toque de empreendedorismo e pessoas mais educadas, para estarmos não necessariamente sempre a seguir as pisadas dos outros, mas a liderar essa caminhada também. Sim, com certeza.
1: Eu só tenho que agradecer ao convite, né? eu acho que é uma ideia espetacular, espero bem que resulte em mais uma daquelas ideias fantásticas em que a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas de forma livre, espontânea. Eu acho que é, que é uma ideia fantástica. Espero que, que, pelo menos, possa dar resultados é, já, já. É, e eu tenho mesmo que, a, que agradecer por ter, por ter sido o primeiro, <risos> por ter sido o primeiro, principalmente porque... Estando fora da Angola, você conseguiu se, se lembrar de mim também. Eu acho que isso é, é fantástico. Não porque sou, sou melhor, mas porque...
0: Sou é amigo, então.
1: Exatamente, <risos> e também porque aquela... Estamos aqui a falar de, de mudança, ou seja... Os meus esforços têm surtido efeito, entende? Os, os efeitos não pod, podem não ser no mesmo dia, na mesma hora... mas de ano pois de ano... alguma coisa sempre acontece... alguma coisa acontece... só o fato de se lembrar de, de mim... Já, já, é, já é uma consequência... de algum esforço que eu fiz... num passado muito, muito presente ou não... eu acho que é, que é fruto de algum passado meu... de algum esforço meu... eu acho que isso que isso também sirva de lição para os outros, hum. independentemente da amizade. Por outro lado, Exato. existe um também um reconhecimento e um esforço do meu lado em estar uh, sempre ativo, sempre no topo, sempre a trabalhar, nunca desistir, lutar mesmo quando não tem ninguém para lutar, sabe? <risos> é, é, nem que for Comigo mesmo, eu luto e vou em frente. Eu confio que que não existe esforço que não tenha benefícios. Não existe, não existe. Em nenhuma parte do mundo existe esforço sem benefício. Nem que o benefício seja ir para o inferno, sabe?
0: ao aprender alguma coisa. aprender aprender como não fazer. Né?
1: Exatamente. Há sempre um benefício. Cada esforço cada minuto de esforço por exemplo, nós estamos aqui a conversar uma hora é, é impossível não ter resultado, nem que, que o resultado seja não fazer mais isso vai ser sempre okay. um resultado mas eu espero que o resultado seja positivo e eu tenho a certeza que sim, é por aí é por aí, é preciso mover-se né?
0: é isso Bela, muito obrigado pelo seu tempo e boa continuação